בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-47 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמיק. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. היום אנחנו מארחים את פיליפ טנור, בוגר תלפיות שבסוף שירותו הצבאי שירת ביחידת מצפן. כיום הוא המס... המייסד של דיפצ'קס, לאחרונה נבחר לרשימה האקסקלוסיבית של פורבס 30 under 30. היי פיליפ. היי, תודה רבה. מעניינים. ברוך השם, לא רע. היי פיליפ, מה נשמע? טוב שאתה פה. התגעגעתי. הרבה זמן לא נפגשנו. נכון, ממש משבוע שעבר. אז פיליפ, מעניינים, איך מגיע בחור מתלפיות ליחידת מצפן? מה הקשר בין תפוחים ו... תמרים. תמרים. אז האמת שאני חושב שאפשר לחלק את זה למה היה פעם ומה קורה בזמן האחרון. משהו שהיה אני יכול לספר טיפה על הסיפור האישי שלי אני דווקא בזמן שהייתי בתלפיות היה לי איזשהו ג'וק ללכת לעולם הקרבי המבצעי יותר. ועשיתי בהתחלה באמת פרק ב, ביחידת מורן. נהניתי שם מאוד היה מאוד משמעותי אבל תקופה די קצרה אחר כך הייתי בזרוע היבשה. בחקר ביצועים בתוך מחלקת אמל"ח של זרוע היבשה. בשני המקומות היה לי מאוד מעניין אבל היה מקום מאוד מאוד ספציפי בתוך מצפן שבאו להציג לי איזשהו פרויקט. ו... ממש התלהבתי ממה שעושים שם. זה, זה מסלול טבעי מה שאתה מתאר בבוגרי תלפיות? כלומר, הקרבי הזה רגע מזי וזהו, שזה משהו ייחודי שתפרת לעצמך. אז לא ולא, הייתי אומר שזה, זה, רוב התלפיונים לא עושים את זה, אבל בכל מחזור יש כמה שיש להם מאיזושהי סיבה ללכת, רצון ללכת לקרבי. לפעמים יש להם איזשהו חלום שהם רוצים להגשים, וחלק מהזמן זה יכול להיות פרקים מאוד ממושכים, אפילו עד להיות מ"פ או משהו כזה. יש אנשים ש... שיש להם איזשהו רצון אישי להתנסות עם זה ואז... ואז זה תלוי במסלול הספציפי ויש מסלולים שבו זה ברור איך הפרק הקרבי עוזר למה שקורה אחר כך בסך הכל הייתי אומר זה סדר גודל של 10% אולי ואני מניח שאני לא מעודכן בנתונים אבל זה מה הניע אותך ולמה לכל הרוחות תותחנים. אז כנראה שאם הייתי צריך לבחור יחידה אחת ב, 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 בכל הצבא ותלוי בפרק זמן יש המון שיקולים שאפשר להתרש... להסתכל עליהם אבל בגדול הייתי בתקופה שהיה תקופה מאוד מאוד מעניינת במורן הם ניסו להקים איזשהו משהו יחסית חדש והיה לי שיקול היה לי שיקול אישי שהייתי אומר איזשהו יתרון יחסי שלי בלהיות שם במקום mm-hmm. הנכון ובזמן הנכון וגם היו שם אנשים מדהימים וגם. קיבלתי את הרושם מאמל"ח זרוע יבשה שזה מקום מעניין שהניסיון משם או ההיכרות עם השטח שם היא תהיה מאוד מאוד משמעותית בהמשך השירות. אז מה בעצם עשית במצפן? אז במצפן אני אדבר רגע על המקום שהייתי בו מחקרי מידע מבצעי ש... שאז אני הכרתי את זה כהמדור של ספי זה מה שנקרא יש. מורי ורבי במשין לרני ספי כהן היה אז. מדור שהייתי רואה כל מיני תמונות שלהם עם צ'קים מכל מיני תחרויות כאלה אמרתי טוב הם בטח מאוד מאוד חכמים ולא כל כך הבנתי מה הם עושים. ואז בגדול פעם אחת באו להציג לי פרויקט בזמן שהייתי בזרוע היבשה שהם בגדול ניסו לחזות מה יקרה עם איזושהי פעילות מבצעית שהייתה מאוד מאוד מעניינת. ובאמת באמת אף לי הסכך כי הסתכלתי על זה ואמרתי הם לא ידעו כלום על הדומיין כלומר הם לא, הם לא ידעו להגיד שום דבר ספציפי על אותו דבר שהם ניסו לחזות. ועדיין הם השתמשו במשהו שהיום כולם מכירים או כל האנשים הטכניים בתחום מכירים אבל אז אני לא הכרתי שהם השתמשו ברנדום פורסט ואמרתי אם זה מה שהם צריכים לעשות לפרויקט ש... 
שהם לא יודעים עליו כלום אז מה יקרה כש... כן ידעו. כשמחברים, מגיעים ללקוח הנכון, לקוח זה מונח מושאל, אבל בתוך הצבא כשהם מגיעים לגורם הנכון שישתמש בזה, וכשפשוט יש הרבה יותר אופציות ואפשר לברור, אז היה נראה לי ממש ברור שזה המקום שאני חייב להיות בו, ובאמת התאמצתי הרבה בשביל להגיע לשם, והמקום מאוד גדל בתקופה שהייתי שם, כלומר כשאני הייתי אז היו שם קצת אוכלוסייה כמוני, היו שם איזה שהם תלפיונים ראשונים שהגיעו, דווקא יותר צעירים ממני, אבל... כיום המקום כבר ממש ממש גדל אז ממש כשהגעתי אני זוכר בימים הראשונים לא היה לי מי לאכול צהריים ובדיוק זה מישהו אחד היה בקורס זה שני אנשים בדיוק הושאלו כזה ליחידה אחרת והיה איזה תקופת היה תקופת נקרא לזה טרנזישן בין איזשהו מוד מאוד אקדמי שהיה לפני זה לבין מה שעמד לבוא ובתקופה שהייתי שם אני חושב שזכינו כולנו ביחד להתמקד הרבה יותר במאמצים מבצעים נקרא לזה של לחבר לקוחות מגורמים שונים אז. לאט לאט בתקופה שהתחלתי שם אז הייתה איזה הבנה שאנחנו בגדול משרתים את מערכות השוב וככל שהתקדם שם אז נוצרה איזה מין דינמיקה שאנחנו יכולים לעבוד עם מי שאנחנו רוצים ואיפה שהכי צריך אותנו בזמן, בזמן הצבא אז ממש היה יכול להיות פרויקטים עם זרוע יבשה או חיל הים או גם מקומות מסוימים בתוך אמ"ן וגם כמובן אזורים של יותר של חטיבה, חטיבת ההגנה בתוך אגף התקשוב אבל זה היה באמת מדהים כי היה איזה אי של מקצועיות כזה שקצת הקדים את זמנו של באמת האקתונים והדברים האזרחיים <אח> לפני שהיה צרכים מבצעיים ואז נוצרה דינמיקה כזאת שיש לנו לגיטימציה מטעם המפקדים שממש אפילו דחפו ועזרו ו- וניסו לחבר ולפתור בעיות כדי שאנחנו באמת נוכל לתת את, ה- את הכי הרבה. תרומה או הכי הרבה value למקומות השונים בתוך הצבא ולא כל כך משנה מה, מה השיוך הארגוני שלהם. אז סיפרתי שבהתחלה בקושי היה מי לאכול צהריים ובסוף כשאני השתחררתי אז ממש בקושי היה כבר מקום לשבת ועכשיו אני מבין שהם כבר עברו לי ואחר. התרחבו עוד עברו למבנה אחר מבנה. מה בעצם הוויז'ן של ה-AI הזאת בסופו של דבר לבוא ולפתור בעיות ברמה צה"לית כלומר זה פונה לכל הגופים בצבא בעצם לא? כן אז אני לא רוצה לדבר בשמם כיום כי אני כן. מניח שדברים נראה לי שאנחנו צריכים להביא את צפי לאיזושהי שיחה קלה. כן זה בטוח בטוח רעיון טוב אבל אני יכול להגיד איך שזה היה אצלי אצלי זה היה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להתעקש עליו בתקופה שהייתי שם ואני לא היחיד שהשפעתי עליו אבל אני אחד מהגורמים שהשפיעו עליו לזה שיהיה אפשר לעבוד על הבעיות הכי קשות או שהתרומה היחסית הכי גדולה לכל הצבא ולא לא משנה מי אז, אז היו עוד ארגונים מדהימים. ב... בשעה 30-60 שהיום הוא, הוא כבר נקרא לזה היה לו מעין מיני אקזיט כזה בתור לתוך 8200 וב-8200 גם היה גוף חזק והיו עוד מקומות טובים בכל הזרועות בעצם בזרוע היבשה בכל המקומות האלה היו מקומות מעולים. אבל בכל זאת אני חושב שלנו היה קצת יותר תחושת חופש אפשר לעבוד כן. על, על מה שצריך וזה היה מאוד מאוד עמוק בדנ"א הארגוני שאני חושב שהדנ"א הארגוני התחיל עוד הרבה לפני זה. בתחרויות האזרחיות האלה ש... ובנגיעה אקדמית שהיה סמינר כזה בשבוע. כן, זה נתן איזשהו רוח גבית לפרויקטים האלה להתהוות, להמשיך להתהוות. כן. באיזה שנים אנחנו מדברים אגב? מבחינת השירות הצבאי? אז סיימתי שם ב-2019, בפברואר 2019, והייתי שם קצת פחות משלוש שנים. אז זה... ומשם לדיפצ'קס? כן, זה הדבר הראשון? אז לא אז היה לי קודם כל הבנתי שאני רוצה להקים את הסטארטאפ הזה עם שיר חורב שהייתה לי במחזור בתלפיות היא עשתה את השירות שלה יותר באזורים של קהילת המודיעין והזמנים שלנו לא הסתנכרנו במאה אחוז. 
אז היה לי פרק זמן של כמה חודשים עד שהיא עמדה להיות אפשר להגיד להתפנות להיות מוכנה לעשות את הסטארטאפ אז בזמן שחיכיתי בינתיים אז ניסיתי לחפש מקומות מקום שיהיה בסדר עם זה שאני בא מראש לכמה חודשים. והאמת שהייתה לי תקופה מדהימה בווק מי יש שם באמת די הרבה אנשים מהקהילה שלנו של מצפן ממרם. אז בווק מי בדיוק הם ניסו לפתור איזה שהיא בעיה מאוד מעניינת של לנסות להבין בצורה אוטומטית את ה-UI באמצעות Machine Learning. הם רכשו סטארט-אפ שנקרא DPUI לפני זה. והם זה היה נשמע להם מעניין שאני אוכל לבוא לסוג של רזידנסי כזה שיש איזה תיאום ציפיות כללי שברור שאני לא בא לשם להמון שנים וגם יכול להיות שאני אוכל לעזור קצת בדברים שניסו לגעת בהם וגם לי זה היה טוב כי ווקמי ידועים יחסית בזה שהם חזקים עסקית ויש להם מרקטינג וסיילס בארץ אז זה היה איזושהי הזדמנות להיחשף לזה. לפגוש אנשים שעוסקים בזה ממש כאן קצת לפני שאני מקים אני ושיר מקימים את הסטארטאפ משלנו. ואז? מה דיפ צ'קס עושה בעצם? מעולה אז אני רק אגיד סיימתי ווק מי והתחלנו לעבוד על זה פול טיים נגיד באמצע 2019 ודיפ צ'קס גייסנו לזה את הכסף בסוף 2019. אני אגיד קצת מה אנחנו עושים בגדול. הייתה לנו איזושהי הבנה שהגיעה בעצם מתוך השירות הצבאי בעיקר אבל אחר כך משיחות עם המון המון חברות בתחום שבעצם המערכות האלה של Machine Learning שאני עסקתי בהם בשירות דווקא בעיקר בחלקים המחקרים בגלל שיצא לנו לגעת בהמון המון פרויקטים אבל יצא לראות שלא פשוט בכלל לבדוק אותם ולהבין איך הם עובדים כי מראש הם משתנים כל הזמן יש להם מאפיינים סטטיסטיים ו- ו- וכולי ואמרנו ש... ה-QA הרגיל ש, שבדרך כלל בעולם התוכנה אפשר לקחת אנשים שהם בתחילת דרכם בעולם התוכנה או יכול להיות שהם אפילו לפני תואר ובגדול עם, עם פחות הכשרה אפילו מאשר מתכנת רגיל. ראינו שבעולם המשין לרנינג זה כמעט תמיד מי שבודק שהמערכת עושה מה שהיא אמורה לעשות זה הבן אדם הכי חכם בחדר. כלומר הכי הכי סיניור או הראש צוות או משהו כזה. והבנו שזה פשוט קשה בגלל המאפיינים של זה וכשאנחנו בעצמנו ניסינו לחפש למערכות שלנו אני, אני במקומי ושיר במקום שלה. התחלנו לראות שא' אין, אין משהו לקנות שפשוט בודק את זה או עוזר עם זה וב' אין פלייבוקס אין, אין אפילו אפשר להגיד בלוג פוסטים כאלה שאפשר להבין מהם מה, מה כדאי לעשות ואיך לבדוק והבנו שזה עולם ממש ממש חדש. ו... זה שאין פתרונות זה היה בסדר עד לזמן שהתחלנו בערך אבל הבנו שזה פשוט הולך להתפוצץ כי כמות המשין לנו בפרודקשן היא, היא תכפיל את עצמה פי כמה וכמה פעמים כי א' יותר ארגונים ישתמשו במשין לנו ב' בהינתן ארגון שמשתמש במשין לנו אז ישתמשו בזה על יותר ויותר use cases וגם הבנו שבנוסף לדבר הזה בהינתן זה שכבר ארגון משתמש במשין לנו על בעיה מאוד מאוד ספציפית. אז כמות הפרדיקציה שם צפויה אה, אה, לעלות משמעותית למה כי תמיד מנסים בהתחלה על אזור גיאוגרפי מסוים או סוג מכשיר מסוים או משהו כזה. אז היה לנו איזה תחושה משולבת כזאת של אין איך לבדוק את המערכות האלה ועד עכשיו זה לא היה בעיה ועכשיו הבעיה הולכת להיות פי כמה וכמה יותר גדולה וזה הרים אותנו להקים את דיפ צ'קס. כמה אנשים אתם היום? אז סדר גודל של 15 זה תלוי איך סופרים יש לנו גם חלק מהם זה פרילנסרים אבל בגדול הקור של הצוות זה אנשים יחסית דומים לנו גם עוד תלפיונים גם באמת בוגרי ממרה ממצפן 
ועכשיו ממש עכשיו הצוות חווה גידול משמעותי גדלנו פי, פי כמעט שתיים ברבעון האחרון וממשיכים לגדול כן, כן. כמה גייסתם וממי? אז גייסנו 4.3 מיליון דולר משתי קרנות הון סיכון מגרוב ומחץ. אגרוב זה הקרן סיכון של דוב מורן וחץ זה קרן הון סיכון בריטית שמשקיעה בעיקר בארץ. אוקיי והרעיון הוא ככה התבשל אצלך ואצל שיר ביחד איך הייתה עבודה על הרעיון עצמו. אז האמת שבתחילת הדרך ועד היום פרופסור ליאור רוקח שגם היה מנחה שלי לתזע וגם היה מנחה של הרבה אנשים שהייתי בצבא הוא היה איתנו בקשר מאוד מאוד צמוד על גיבוש הרעיונות. יוצא לו גם לפגוש המון המון חברות אז הוא גם היה שותף אבל הייתי אומר כן זה היה בגדול הרבה מהאידיאיישן הראשוני מאוד היה שיר ואני וליאור וכמובן שעבודה לא נגמרת כלומר ככל שפוגשים יותר את השוק וברגע שמתחילים טיפה להכין דברים ו- ו- וזה פוגש את הלקוחות בפועל אז. אז ההמשך של הרעיון אז לאן זה הולך קדימה עכשיו כשהלקוחות כבר מתחילים לראות או הדיאלוג עם הלקוחות מתקדם. באמת הייתי אומר שאנחנו רואים תגובות מאוד מאוד נלהבות למערכת ולמה שאנחנו מפתחים. זה ממש אי אפשר לדעת אף פעם בדיוק איך זה יראה עוד כמה שנים אבל אחת התובנות המאוד מאוד מעניינות שהיו לנו בזמן שלגענו בזה בהתחלה התמקדנו מאוד מאוד רק במודלים כלומר אמרנו בגדול בוא נראה המודל יש בו מאפיינים סטטיסטיים יש בו כל מיני בעיות. ועם הזמן ראינו אצל לקוחות שזה מעניין אותם וזה חשוב אבל יש המון המון בעיות בדאטה כלומר כבר לפני המודל וכלומר יש בעיות שקשורות לזה שהעולם השתנה כלומר יש לך אלגוריתם משין לרנינג שנגיד מנסה לחזות את המחיר של משהו מנסה להמליץ על משהו וזה עובד בסדר ואז יום אחד יש פתאום קורונה והכל משתנה וכולי וכולי וזה נכון זה קורה. אבל כשזה קורה זה הרבה פעמים ממש ממש בהיי פרופייל כלומר אנשים מבינים שיש יש אירוע שמשנה את הדאטה סט כן ויש עוד אינדיקציות לזה ו- 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 וזה עולה בכל מיני מטריקות. ומה ש- מה- מה שנפל לנו האסימון רק אחרי שממש היה לנו חיכוך עם-, עם הדאטה ועם הלקוחות וכולי זה שראינו שלפעמים יכול להיות דברים שהם נשמעים פחות מעניינים או מגניבים כשמדברים עליהם אבל הם דרמטיים ממש באותה מידה ואפילו לפעמים יותר. שמה זה יכול להיות נגיד משתמשים בדאטה שהגיע מאיזשהו ונדור כלומר איזשהו גורם צד שלישי הוא פתאום משנה איך שהוא מחשב משהו או שפתאום יש איזה מיסמאץ' בין הסכמה של הדאטה שאומן עליו שהאלגוריתם אומן עליו הדאטה של הטריינינג והדאטה בפרודקשן ואז יש כל מיני גורמים נוספים של פתאום יש קטגוריה חדשה אתה התאמנת רק על. כלב חתול ופתאום יש גם עכבר אז פשוט נוספים המון המון דברים כאלה ו... ונפל לנו האסימון שאם אנחנו מנסים לטפל בבעיה אחת מאוד מאוד נקודתית וספציפית אז רק חלק מאוד מסוים מהvalue התקבל ובסוף הגענו לאיזושהי תפיסה שמגובה בקוד כלומר זה לא איזה תפיסה כללית אלא ממש כל הארכיטקטורה שלנו בנויה ככה לזה ש... אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להסתכל בכמה אזורים כלומר שיש לנו סוג של סנסורים בכמה נקודות שונות בתהליך. אנחנו מזהים המון המון סוגים של בעיות ואנחנו גם מאפשרים ממש למהנדסים להגדיר ולהשתמש ולהוסיף דברים פשוט מתוך איזושהי תפיסה ש... שכשסוגי הבעיות שאנחנו מסתכלים עליהם ממה שדיברנו של באגים ובעיות קמפיילביליטי ו... ומיסמאצ'ים וכולי. אז ש... לא יכול להיות מצב שאנחנו אומרים לא זה סט סגור של דברים שצריך לעשות אלא לפעמים לארגונים או למהנדסים יש דברים נוספים שצריכים לגעת בהם כדי. 
תגיד, הפעם היה שכל אימא יהודייה רוצה שהבן שלה יהיה רופא. זה השתכלל עם השנים ואפשר לבחור רופא, עורך דין או איש הייטק. אבל גם אתה ושיר בעצם נבחרתם לרשימה של פורבס, נכון? 30 תחת 30. וזה ממש פורסם לפני כמה שבועות. שבועיים שלושה, כן. אז למה נבחרתם? כאילו, בגין מה אתם מייצגים ברשימה הזו בעיניך? יוסי למעשה שואל למה אתה ולא הוא כשהוא היה בן 27. לא היה את הרשימה אז. לא, אני חושב שזו רשימה ש... כשמסתכלים עליה אני עוקב אחריה כבר כמה שנים אגב על כולן כלומר זה היה 30 40 אתה רואה בה אנשים מכל מיני דיסציפלינות ובסיבה שאני שואל אותך מה אתה חושב שאתה מייצג שם. אז קודם כל אני מרגיש שהחלק הכי מאתגר או משמעותי בסטארטאפ או בסטארטאפ שהוא דיפטק שהוא יחסית טכנולוגי זה הקבוצה הראשונה של האנשים. אז לא משנה כמה מדברים על היזמים כן יש לי חזון כזה וחזון אחר ואני דחפתי ואני חשבתי ואני הבאתי את הרעיון. זה חלק קטן חלק המאוד משמעותי בסוף מוצר או מוצר כמו שלנו בונים המון אנשים ואני חושב שבאיזשהו מקום אני ושיר פשוט בפורמט של פורבס אי אפשר לבוא ולקחת את הגרעין הראשוני שלה נקרא לזה סדר גודל של שבעה אנשים אבל באיזשהו מקום קודם כל אני מרגיש שאני מייצג את הקבוצה הזאת שממש התברכנו שעובדת איתנו על הדבר הזה. ואם מסתכלים מבחינת התחום או החזון או משהו כזה אני חושב שבאיזשהו מקום זה נכון לתת ייצוג לעולם הזה של משין לרנינג אבל לא של משין לרנינג כללי כי כמעט כל סטארט-אפ שעושה משהו אומר they're using AI to משהו מה זה יכול using AI to לקשור את הסוחים וכולי וכולי אבל יש איזה משהו מהותי נקרא לזה תשתית משין לרנינג שזה קצת להמר על התחום כלומר אומרים. אם עולם המשין לרנינג ממש ממש יגדל וכולם ישתמשו בזה אז זה הימור טוב ואם זה באמת הימור היום זה נראה לי כבר לא הימור בכלל לא? כן אז קודם כל זה פה כדי להישאר ולהתעצם. כן אבל בכל זאת כמות המשין לרנינג שמשתמשים בו אני חושב באיזשהו מקום זה יכול להיות שהרבה מאוד אנשים יסכימו שכן ברור שזה הולך ממש ממש לגדול וככה גם אני חושב אבל זה מראש זה סוג השווקים שאתה אומר. אני שם פה עכשיו יסודות שיצדיקו את עצמם יותר בהמשך הדרך. במשין לרנינג זה גם הגודל שוק אבסולוטי, כלומר מספר החברות שעושים את זה וכולי, אבל זה גם איזושהי הנחה של שינויים תרבותיים ונגיד שינוי בווילינגנס טפי, ממש כשהתחלנו, עכשיו רואים הבדלים שזה, ממש כשהתחלנו אז דאטה סיינטיסטים עוד לא היו רגילים לשלם, אנחנו חושבים שיש גם איזושהי מגמה שה... שהמשין לרנינג יעבור מדאטה סיינטיסטים, אני יכול לפרט על זה קצת, אני חושב שזה הולך קצת לדעוך או קצת למות המקצוע הזה ויותר ויותר למפתחים או יותר ויותר לאנשי פרוד. כן, אני לא אגיד שזה הימור לגמרי כי גם עכשיו יש למי למכור ויש חברות שרוצות לקנות את זה ויש גודל שוק שמצדיק משהו הגיוני אבל. בכל זאת אנחנו מכוונים את הבנייה של המוצר לשנתיים קדימה ולא לעכשיו. כמה ממרמניקים יש אצלכם בצוות? בקור צוות בראשונים אז שניים מהכי חזקים שלנו המובילים הם ממרמניקים או קורס תכנות וגם הגיוסים שלנו בהמשך מאוד מתבססים על בוגרי ממרם. גם גל הגיוס הנוכחי אני מקווה. איך זה משפיע 
על ה-DNA שלכם בחברה, כי בסופו של דבר אני מניח שאת כאילו סוג של מעתיקים מ-DNA ממקום אחד למקום אחר. כן, אז האמת שאני יכול להגיד משהו מאוד מעניין על העולם של ממר"ם או ממר"מניקים או משהו כזה. בגדול החברים שלי במחזור בתלפיות שהתפזרו בכל מיני יחידות טכנולוגיות גם מקומות כמו 81 ו-8200 וכולי. אני חושב חוד החנית של אני בא ועושה איזה משהו מאוד מאוד ספציפי ונקודתי ופותר את זה ואז עובר לדבר הבא שזה מעולה וזה מתאים להמון המון דברים זה קצת יותר תרבות כזאת של, של סקריפטים. אני, אני משהו שאני מאוד אוהב בתרבות של, של העולם של נקרא לזה ממרה מצפן וכולי זה building things to last ושבונים זה, זה סוג של מרתון לעומת לעומת ספרינט כזה ויש לזה יתרונות וחסרונות אני חושב ש... כן כשמישהו יוצא מהיחידות האלה שם נגיד מאוד מאוד סייבר אוריינטד ואז צובר קצת ניסיון בפיתוח רגיל כלומר מספיק שעוברים שנה שנתיים במקום בסטארטאפ אחר דומה לשלנו או במקום שהוא גדול יותר כמו מייקרוסופט או גוגל או משהו בסגנון הזה אז זה כן משלים את הדברים שאולי לא רוכשים בהכרח בצבא אבל אני מרגיש שהפן הזה של ה... ממרם או, או מצפן זה ממש מ-day one building things to last. מגניב. אני, אני חושב קודם כל שבאמת uh, יש הבדל בין uh, דברים נקודתיים לבין uh, בנייה של תשתיות ומערכות ארגוניות uh, כמו שפותחים uh, מפתחים בעצם ממרם ביחידות המחשב אגב לא רק בלוטם אלא גם בזרועות באמת uh, מנסים לבנות תשתיות uh, לארגון כזה עצום כמו הצבא כדי שבאמת יחזיקו עשרות שנים קדימה וזה אחד הדברים שאפיינו אותם. היחידות שלנו במשך כל השנים. יצאת בעצם מהצבא והלכת ישר לדרך יזמית. אתה כבר שנתיים, נכון? שנתיים, אולי שנתיים פלוס כבר, בתוך ה-deep checks הזה. יושבים, מקשיבים לנו גם, גם חיילים, אבל גם מקשיבים לנו המון יזמים צעירים שבדיוק מתלבטים. עם להיכנס להרפתקה יזמית כזו וברור שבסופו של דבר גם כשמדברים פה אפילו בפרק בפודקאסט אבל גם רואים את הכתבות בעיתונים וכולי אז רואים את בעיקר את ההילה רואים את ה... אתה יודע איזה כיף זה איזה כיף זה שהצלחנו איזה כיף זה שדברים זזים מן הסתם זה גם מה שרוצים להבליט בעיתונות. הייתי, הייתי שמח אם אפשר אולי שני טיפים ממך. ליזם שרוצה לצאת לדרך ולהקים את הסטארט-אפ, גם הוא רוצה להקים את היוניקורן הבא, או גם היזמית, אתם בכלל צמד, אז גם היזמית הבאה שרוצה להקים כאן את הסטארט-אפ, מה, מה הטו-סנט שלך? אז מרגיש שזה מאוד מאוד קשה על רגל אחת, אני אתחיל בלהגיד שאני גם בתחילת הדרך שלי. יש לנו כמה שעות, אתה יכול לדבר חופשי. נראה מי ישרוד. אני גם בתחילת הדרך שלי, אני מניח שאחרי שעשיתי את זה, לא יודע, 15 שנה, 20 שנה, אני אתן טיפים יותר טובים, יש איזה שהם דברים ספציפיים עכשיו שאולי יש יתרון. אני אגב חושב שיש הבדל עצום בין טיפים של יזם כמו אלון כהן שהזכרנו אותו מקודם, או מתי שכבר עשו איזה אקזיט גדול או, או הביאו באמת חברות להיות יוניקורנס הם רואים את הדברים בפרספקטיבה אתה יודע מאוד מאוד שונה מאשר אתה שאתה שנתיים בתוך הסיפור אתה עכשיו גייסת את הסיד לפני כמה חודשים טובים אתה עכשיו מגדיל את הצוות שלך דברים שאתה מתנסה בהם בפעם הראשונה הטו סנט שלך הם הרבה יותר קשורים לאדם שרוצה להתחיל מחר בבוקר את, ה, את הדרך היזמית שלו ואני חושב שצריך ללקט גם. 
מאנשים שעוד קרובים לזה וגם אנשים שהפרספקטיבה שלהם שונה מי שהתחיל חברה לפני 20 או 30 שנה מדבר על שוק אחר תנאים אחרים באמת עולם תוכן מאוד שונה ממה שאתה עוסק בו היום. אני מסכים עם בגדול עם מה שנאמר בגדול הייתי אומר יש כמה טיפים ראשונים. הדבר הראשון שאני חושב שהכי חשוב זה נקרא לזה הצוות כלומר. יותר חשוב עם מי עושים את זה מאשר איך חשוב מאשר מה מאשר הרעיון הספציפי התחילו אולי במה לא חשוב תמיד טיפים של מה לא לא טוב או לא מעניין לא חשוב. הרעיון אני חושב הוא פחות מעניין <אח> הרעיון א' הוא יכול להשתנות וב' אם יש רעיון לא מספיק טוב לא, לא מצליחים לגייס איתו <אח> כסף <אח> וזהו אבל בגדול הצוות מאוד מאוד משמעותי השוק מאוד משמעותי אחרי שמתחילים לגלגלים אם בוחרים. שוק שהם קודם כל שבאמת ה-unit economics will make sense כלומר זה פשוט הגיוני בערך הכיוון שאתה הולך של בגדול אפשר למכור את זה בקלות וזה עולה ככה וככה או שזה עבודה מאוד מאוד קשה כדי למכור כל פעם את המוצר וזה עולה יותר אבל, אבל ותזמון כמובן כל, כל זה משפיע אבל מעבר לכיוונים המאוד מאוד ראשונים כשמבינים בערך לאן הולכים ובערך עם מי אז אני חושב הדבר הכי חשוב זה, זה להתייעץ. כלומר, לבוא ולהגיד אני סופר חכם אני מוכשר הנה תראו בצבא קיבלתי מצטיין בתפקיד הקודם אהבו אותי והעריכו אותי אז אני יודע זה זה פספוס עצום ואני זכיתי להתייעץ עם כמה יזמים מאוד מאוד מוכשרים חלקם יותר צעירים חלקם יותר מבוגרים או מנוסים וזה הבדל מטורף באמת חסכו לי שנים כנראה כי בגדול. הקהילה הזאת מוכנה לעזור מוכנה לבוא ולהגיד לך בדיוק מה לעשות וממש להתייעץ על כל דבר מאוד מאוד ספציפי ומה שנקרא חכם לומד מטעויותיו שלו ונבון לומד מטעויותיהם של אחרים. לגמרי יש 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 לך דמות כזו שהיא הדמות שאיתה אתה מתייעץ תדיר שאתה אומר אני רוצה להיות כזה סוג של יזם. אז יש כמה דמויות מסוגים שונים שאני מתייעץ עם כל אחד מה, מה, מהתחומים האלה אבל הייתי אומר מי, ש, מי שמייעץ לי הכי הרבה ביום יום זה מישהו שהוא ממש אדוויזרי בורד שלנו זה אמירה ארוני. <אח> וזהו ואז יש עוד, עוד, עוד כמה תלפיונים ב, ב, בשנים שקצת לפניי שאיתם התייעצתי ועוד כמה יזמים שחלק מהם זה קרנות כישרותי חלק פגשתי באירועים ו, <אח> וגם איתם התייעצתי המון המון ואני לא אזכיר שמות רק מזה שאני הייתי בטוח עד מישהו. כשיוסי לא גומר לנו את הזמן עם כל מיני שאלות מיותרות אז יש לנו שני שתי שאלות שאנחנו שואלים בכל פרק אחת מהם היא קצת יותר אישית על תחביב אישי שלך שאולי מי שמאזין לנו לא מכיר שאתה עוסק בו. אז אני שיחקתי המון המון שנים בייסבול אני מאוד מאוד מתגעגע לבייסבול ויש קבוצות מקצועיות בארץ. אז לא חושב שהגעתי לרמה המקצועית אבל הייתי בכמה שנים בנבחרת ישראל שבגדול כל מי שמשחק ברצינות כמעט הולך לשם אבל כן שיחקתי הרבה שנים בהתחלה ברחובות איפה שגדלתי ואז בקיבוץ גזר כשהקבוצה של רחובות הייתה קטנה מדי ואז בירושלים וכל שנה היה מיונים כזה לנבחרת ישראל ואז יוסי בטורניר הבייסבול השנתי של העמותה יש לנו ושאלה שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו כי בזה הפודקאסט עוסק מה זה ממרם בשבילך. אז אני חושב שאני קצת אחזור על עצמי מה שאמרתי קודם אבל מבחינתי הממרמניקיות הכי במיטבה איך שאני מכיר אותה זה 
זה מצוינות לטווח הרחוק, כלומר לא מצוינות מעכשיו למחר בבוקר, מצוינות building things to last. מעולה. מדהים. פיליפ, המון המון תודה, בהצלחה. אנחנו מחכים לקרוא על אקזיט מטורף ועל היותך כחלק מ-40 under 40. תודה רבה. אז אפשר להיות גם ב-30 וגם ב-40? הוא יהיה הראשון. שיר הייתה כבר. בהצלחה פיליפ, תודה רבה, תודה רועי. זה בפרק הבא.